0: Quick Offense, donde cada yarda, donde cada jugada es importante para conseguir el touchdown con la mejor información en el mundo del fútbol americano. Quick Offense es el podcast que debes escuchar si quieres estar a la vanguardia y actualidad del fútbol americano alrededor del mundo. Quick Offense, con un punto de vista objetivo crítico, divertido y verás toda la información, todas las ligas, aquí en tu podcast Quick Offense. Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de quarterback o marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense Ofensiva Rápida Hoy martes 21 de noviembre del 2023 Se está acercando cada vez más el final de la temporada regular de la NFL Y pues arrancamos rápidamente con la sección de Noticias en los últimos días ha trascendido la contratación de Joe Flaco, mariscal de campo, veterano de 38 años, para el escuadrón de prácticas de los eh, Browns de Cleveland ante la lesión de su mariscal de campo, titular de Sean Watson, que se perderá el resto de la temporada. Pues es una contratación un poco hijo. A título personal que le saldría más caro el caldo que las albóndigas. Porque su récord combinado, tanto en su estadía de tres años con los Jets de Nueva York, como un año con Denver, ha sido de tres ganados, 14 perdidos, con 20 pases de anotación, 11 intercepciones, 3. Eh, um, eh, a ver, 4.075 yardas en total. Pues, números no tan despreciables en cuanto a la cantidad de yardas generadas, pero el récord, el récord es lo importante, tomando en cuenta que los Cleveland Browns ahorita están. Buscando una posibilidad de postemporada Es un equipo de postemporada Tomando en cuenta la lesión de Joe Burrow Con los Cincinnati Bengals, rival de división Y eh, eh, los, eh, los Pittsburgh Steelers Que también han generado noticia en las últimas horas Con el despido de su coordinador ofensivo Matt Canada Después de una derrota Horripilante, espantosa, contra un rival divisional contra los mismos Cleveland Browns, de la mano de el novato de Dorian Thompson Robinson. En la eh, ONEFA tenemos también noticias importantes, ¿por qué? Porque ha quedado definida la final de la temporada 2023 en la categoría de los 14 grandes con los equipos regiomontanos siendo nuevamente parte fundamental y artífices estelares de esta, de esta gran final, derrotando en sus respectivas, en sus respectivas semifinales a Pumas-CU y a Leones de la Náhuac, auténticos tigres derrotando a los Pumas-CU 44 puntos a 16, un partido para nada complicado, Puma C.U. cometiendo muchos errores, por su parte, eh, Pum, eh, Borregos, Tec Monterrey, derrotando 59 a 7 a los Leones de Anáhuac, pasándoles por encima, humillándolos totalmente, así que, juego de campeonato, auténticos tigres contra eh, Borregos Tec Monterrey, la final del año pasado, que nos dieron una final épica, gloriosa, Espectacular, cardíaca por pues se repite la final Estos equipos que hicieron historia También esta temporada Al ser los primeros equipos En jugar en un estadio NFL En el Energy Stadium en la, De Houston, Texas De Houston, Texas Y que el marcador fue 13 puntos a 10 en ese partido A favor de los, de los Auténticos Tigres Va a ser un partido muy parejo. Dos ofensivas realmente espectaculares. Dos defensivas muy sólidas. Eh, fueron dominantes durante toda la temporada. Premio merecido para ambas, eh, ambos equipos. Que llegan hasta esta instancia de la final. Creo que va a ser un duelo cerradísimo. Me quedo con Borregos Tec Monterrey para la obtención del título. Y coronarse como bicampeones. En la liga canadiense de fútbol americano, en la edición 110 de la Grey Cup, los Montreal Alouettes logran la victoria sobre los Winnipeg Blue Bombers por 24 puntos a 28. Partido realmente espectacular. Los Montreal Alouettes comandados por el quarterback de origen mexicano Cody Fajardo. Gran defensiva, gran equipos especiales. Muy buen partido por parte de las dos escuadras. Tremendo, tremendo partido. Pues, digno, digno campeón el equipo de los Montreal Alouettes, que con récord de 11-7 obtienen la, vi la victoria y la Copa, la Grey Cup, el máximo título de la liga canadiense en su edición 110. Con esto... Cerramos la sección de noticias, nos preparamos para la serie ofensiva, vamos a arrancar profundo en nuestra yarda 5, 2 minutos 35 en el reloj, Dos tiempos fuera y perdiendo por 4 puntos, hacemos una breve pausa y regresamos con la ofensiva. Estamos en nuestra yarda 5, vamos rápidamente con la primera jugada y tiene que ver con los resultados de la semana número 11 de la NFL la cual nos ha dejado resultados bastante, bastante interesantes, bastante atractivos y arrancamos con el resultado del jueves por la noche donde los Baltimore Ravens Obtienen una importante victoria Se mantienen como líderes de su división Derrotando a los Cincinnati Bengals Que dan por terminada prácticamente su temporada Ante la lesión de su mariscal de campo Joe Burrow Una lesión en la muñeca Que lo alejará el resto de la temporada Por su parte pues Los Ravens con gran defensiva Con una ofensiva muy balanceada Con Lamar Jackson Teniendo una muy buena eh, actuación con 264 yardas y 2 touchdowns. Odell Beckham siendo factor importante también en el circo aéreo ofensivo de los Baltimore Ravens. Con 4 recepciones y 116 yardas. En el partido que le costó la chamba al coordinador ofensivo de los Pittsburgh Steelers. Matt Canada. Que cayeron derrotados. ...por marcador de 10 puntos a 13... ...contra los Cleveland Browns... ...Dorian Thompson Robinson... ...con una actuación de 165 yardas... ...una intercepción sin anotación... ...58% de pases completos... ...logran la victoria... ...el equipo de los Browns... ...y se mantienen en la pelea... ...por boleto a postemporada... ...peleando codo a codo... ...con los eh, Baltimore Ravens... ...por su división... ...la división norte... En el regreso de Justin Fields, que se vio frustrado por la gran, gran eh, ofensiva de los Detroit Lions, el gran crecimiento también de la defensiva de este equipo de Detroit, que está como líder en solitario de su división, la división norte con ocho ganados, dos perdidos. 31-26 el marcador, Chicago Bears pensando ya en la siguiente temporada, Justin Fields eh, siendo el mejor corredor de su equipo, con 18 acarreos para 104 yardas. Jared Goff, con un partido discreto, 236 yardas, dos pases de anotación, tres intercepciones, muchas entregas de balón por, Jared, por parte de Jared Goff, mariscal de campo de los Detroit Lions. Los San Diego Chargers. Se complicaron la vida y perdieron contra los Green Bay Packers. 23 puntos a 20. Justin Herbert con un mal partido. Jordan Love tuvo un tremendo partido. 322 yardas, dos pases de anotación. Una defensiva muy endeble, la defensiva de los, de los Chargers. Que ponen en peligro su eh, posición. Hacia postemporada Con récord de 4 ganados 6 perdidos, los Green Bay Packers Dando señales De vida en el cierre de temporada Con esta victoria, llegan a 4 Victorias y 6 derrotas en la temporada Las Ruegas Raiders Se les acabó El gas, se les acabó el envión anímico De Resultados positivos y caen Contra los Delfines de Miami Por marcador de 20 puntos A 13, Tua Tagobailoa con 325 yardas, dos pases de anotación y un pase interceptado. Tyreek Hill, siendo espectáculo aparte, el receptor abierto de los Miami Dolphins, con 10 recepciones, 146 yardas y una anotación. Con este resultado, Miami se mantiene como líder de su división eh, de cara a, a, a la postemporada. Tremendo resultado para los Dolphins. Los Raiders siguen, a pesar del récord negativo de 5 ganados, 6 perdidos, buscando una, un resquicio para llegar a, a obtener un boleto como Comodines en la postemporada. Los New York Giants con Tommy DeVito como mariscal de campo obtienen una gran victoria sobre los Washington Commanders, 31 puntos a 16. Eh, el equipo de gigantes sorprendió Jugó muy bien, tuvo muy, muy buena, eh, muy buen desempeño a nivel general el equipo de los, de los Giants. Tommy DeVito 18 de 26, 246 yardas. Tres pases de anotación, se vio muy bien. Ha ido creciendo, ha ido madurando poco a poco este joven en las, eh, en, los, en los partidos que le ha tocado iniciar. Este partido sí estuvo jugando muy bien San Juan Barclay también fue un factor importante 14 yardas, eh, 14 acarreos para 83 yardas Un promedio de 5.9 Tommy DeVito también aportó eh, Con un acarreo de 7 yardas Los receptores abiertos eh, Darius, Darius Layton con 4 recep recepciones de 5 targets eh, De 5 ocasiones que lo buscaron un 80% de efectividad, 82 yardas, 20.1 en promedio, 1 de anotación, Saquon Barkley como receptor también fue factor importante en 5 en targets, 4 recepciones, 80% igual, 57 yardas, 14.3 y 2 pases de anotación. Gran resultado, a pesar de lo malo de la temporada, para el equipo de Gigantes de Nueva York. Por su parte, Commanders está perdiendo gas al cierre de, de la temporada regular, tomando en cuenta que eh, podría colarse a postemporada debido a lo débil que está la, la división sur, pero este resultado no les ayuda en absolutamente nada. Continuando con los resultados, vamos rápidamente con los siguientes... Los Dallas Cowboys obtienen una victoria de 33 puntos a 10 sobre las Panteras de Carolina. Un, pan, un partido muy muy discreto por parte de los Dallas Cowboys. Su ofensiva carburando bien, siendo otra vez factor importante Daron Bland con otra intercepción espectacular regresada a, eh, a Pick Six, o un nuevo Pick Six en su temporada, llegando a 5. Tremendo, tremenda temporada está teniendo Darren Blunt, eh, cornerback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott con solamente 189 yardas, dos pases de anotación, Tony Pollard, 12 acarreos, 61 yardas y uno de anotación. Panteras de Carolina, pues de plano a, uh, con el peor récord a pensar en la siguiente temporada. Los Jacksonville Jaguars, después de un partido desastroso contra los San Francisco 49ers, retoman la senda de la victoria y el liderato de su división que les están soplando muy de cerca. Los eh, Houston Texans, los Jaguars obtienen victoria 34 puntos a 14 sobre los Titanes de Tennessee que están teniendo una temporada para el olvido. Trevor Lawrence con un partido discretón, 262 yardas dos pases de anotación, Calvin Ridley siendo la figura excepcional de este encuentro con 7 recepciones para 103 yardas y los dos pases de anotación lanzados por eh, Trevor Lawrence Travis Etienne con 14 acarreos y 52 yardas el equipo sorpresa, los Houston Texans obtienen otra victoria viniendo de atrás y a pesar de que su mariscal de campo ahora sí tuvo una mala tarde, a pesar de haber lanzado 326 yardas, dos pases de anotación, tuvo tres intercepciones, estuvo muy oportunista y muy bien eh, ubicada la defensiva secundaria de los Cardinals para obtener estas tres intercepciones, no les alcanzó. La victoria es para los Tejanos, que con récord de 6-4 se mantiene como segundo lugar de su... División, la división sur de la americana También tuvieron actuaciones destacadas Devin Singletary, running back de Houston Con 22 acarreos, 112 yardas y uno de anotación Y el novato Tank Dell, receptor abierto Con 8 recepciones, 149 yardas y una anotación Los San Francisco 49ers se mantienen como líderes En absoluto de su división, aprovechando el descalabro de los Seattle Seahawks, que más al en un ratito más hablaremos de ellos, eh, obtiene la victoria 27 puntos a 14 sobre los Tampa Bay Buccaneers, que fue un equipo muy aguerrido, muy, muy fuerte. Brock Purdy hace historia. Desde 1989, un quarterback de los San Francisco 49ers no obtenía el rating perfecto de 158.3 y esta ocasión el quarterback de segundo año. Lo obtiene solamente fallando 4 pases, 21 de 25 para 353 yardas, 3 pases de anotación. Brandon Ayuk siendo su blanco preferido con 5 recepciones, 156 yardas y 1 de anotación. Desde el mítico y legendario Joe Montana, el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, no teníamos un récord perfecto en cuanto a rating. De un mariscal de campo De nuestros 49 Los Jets de Nueva York Tremenda derrota cuatro, eh, Con récord de 4-6 Se despiden prácticamente De toda posibilidad de calificar Los Bills de Buffalo Gran victoria 6 ganados, 5 perdidos Se mantienen abajito de los Miami Dolphins eh, En búsqueda del boleto A postemporada Josh Allen, con nuevo coordinador ofensivo en este partido. Despidieron la semana pasada a, um, a su anterior eh, coordinador defensivo, Ken Dorsey, y se queda eh, Kelly, se queda eh, el coordinador Kelly, y pues, la, se vio cierta mejoría, se vio cierta mejoría eh, James Cook tuvo un buen trabajo como corredor Con 17 a 73 yardas Khalil Shakir, el receptor abierto de Búfalo Tres recepciones, 115 yardas, tremendo promedio Arriba de 30 yardas por cada recepción Uno de anotación Josh Allen, 275 yardas, números discretos Tres pases de anotación y una intercepción Importante victoria para los Bills 32 puntos a 6 los Seattle Seahawks, con un partido realmente espantoso de toda su ofensiva, equipos especiales y defensiva, caen derrotados por la mínima diferencia contra los Rams de Los Ángeles por 17 puntos a 16. Se vio mal Jim Smith, Michael Meyers, el pateador falló en momentos importantes. No funcionó el ataque terrestre. Eh, el, estuvo mal y de mala la, la ofensiva de los Seattle Seahawks Los Minnesota Vikings en tremendo partido caen derrotados por la mínima contra los Broncos de Denver que están resucitando, están resurgiendo un partido bueno a secas de Russell Wilson, Mariscal de Campo de los Denver Broncos con 259 yardas un pase de anotación Cortland Sutton sigue siendo factor importante en la ofensiva de los Denver Broncos con 4 recepciones, 66 yardas y un pase de anotación Vikingo se mantiene como segundo lugar de su división con récord de 6 ganados 5 perdidos, mientras que Denver le viene pisando los talones al equipo de los jefes de Kansas City con récord de 5-5 y en el partido de lunes por la noche Las Águilas de Filadelfia Impresionante este equipo Nueve ganados, un perdido El mejor récord en toda la liga Por quinta temporada la, Las Águilas comienzan con este récord En su temporada Derrotan 21 puntos a 17 A los jefes de Kansas City Que en la segunda mitad Se vieron borrados, desaparecidos no hubo eh, ajustes por parte de al coordinador ofensivo Matt Nagy de los Kansas City Chiefs para dar respuesta a, la, a, a, a lo que les estaba planteando la defensiva de, de, de Filadelfia, que fue factor importante para este, este, import, eh, este importante resultado de 21 a 17. Jalen Hurst tuvo buenos momentos corriendo, pasando también... Fue un partido diametralmente opuesto para Jalen Hurst. La primera mitad con muchas cargas, mucha presión, muchas capturas. En la segunda mitad tuvo ciertas libertades. Cambió la, 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 el planteamiento defensivo de los jefes. Steve Españolo se relajó un poco y pagó cara a la osadía. Filadelfia... Es un equipo que lo debes de liquidar en el momento No darle oportunidades de vivir Porque si no, te hace trizas Y lo demostró en este partido Patrick Mahomes, solamente 177 yardas Dos pases de anotación, una intercepción Travis Kelsey tuvo un fumble Que fue factor importante en el resultado Porque de ahí se derivó una serie ofensiva anotadora Para las Águilas de Filadelfia pues con esto, mis amigos, cerramos esta primera jugada de nuestra yarda 5. Nos movemos a nuestra yarda 32. 17 yardas, de, eh, 17 yardas de avance en esta primera jugada. Tenemos que azotar el balón. 2 minutos 15 en el reloj. Tenemos oportunidad de sacar una segunda jugada. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 32 de nuestro terreno de juego, segunda y 10, 22 yardas en el avance anterior, no 17, perdón. Vamos con los eh, eh, partidos de la semana 12, la semana del Thanksgiving, la semana del jueves del pavo. Tenemos tres partidos espectaculares en el Día de Acción de Gracias y uno más, el famosísimo Black Friday el viernes. Después del Día de Acción de Gracias, tenemos partido por primera vez en la historia. Arrancamos con la primera parte del banquete de Día de Acción de Gracias. La entrada, los Green Bay Packers contra los Detroit Lions. Duelo de la división moretón, duelo tradicional donde el equipo de Green Bay lleva ventaja en este histórico. Con 105 victorias contra 76 de los Lions y 7 empates en la historia. Bastante, bastante movidito este, esta, esta rivalidad añeja. Dos equipos prácticamente, a los equipos fundadores de la liga. Dos equipos que vienen eh, de victoria en semana 11 dos equipos que vienen de victoria en semana 11 los detroit lions vienen de ganar su, su encuentro de semana 11 contra el equipo de oh, detroit lions contra los chicago bears 31 26 Mientras que Green Bay Packers viene de derrotar a los Chargers de los Ángeles por 23 puntos a 20, dos equipos motivados, dos equipos que se conocen bien, dos equipos que viven realidades muy diferentes en esta temporada en esta temporada 2023. Los eh, Detroit Lions como un sólido contendiente a, a llegar a postemporada como líder de su división. Los Green Bay Packers eh, buscando el milagro de colarse a postemporada después de una temporada bastante irregular con un Jordan Love que ha dado muchos altibajos en su desempeño, que ha, ha, ha dejado muchas dudas. Este mariscal de campo, Jared Goff, por su parte, siendo un coreback muy sólido, un coreback que ha encontrado una, una química muy importante con, con su receptor Amon-Rassane-Brown, eh, David Montgomery, el corredor también teniendo una temporada bastante bastante buena eh, Jared Goff con 16 pases de anotación 8 intercepciones una uh, unidad ofensiva bastante buena por parte de los Detroit Lions una, una defensiva que va creciendo partido a partido y va mejorando la defensiva de los Detroit Lions para este partido me quedo con los Detroit Lions para la obtención de la victoria van en el Ford field, van de locales en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el Palacio de Cristal, los Dallas Cowboys se enfrentan a los Washington Commanders, una serie que se remonta a 1960, donde los Dallas Cowboys llevan una victoria, un, un récord de 76 victorias, 48 derrotas, dos empates, donde también se... Eh, ha habido momentos históricos en este tipo de enfrentamientos de Thanksgiving, recordemos aquel de 1974 donde sale lesionado Roger Stovak y eh, tiene que entrar Clint Longley el bombardero loco a remontar el marcador eh, a remontar el marcador en aquel Thanksgiving y sacar la victoria contra el equipo de los Washington Commanders por 24 puntos a 23 en aquel día de Acción de Gracias. Único partido donde hizo algo Clint Longley en su carrera, porque después recordemos que durante un entrenamiento o sea, tuvo la osadía de... Golpear por la espalda a Roger Stovak Algo que le costó Ser eh, corrido de los Dallas Cowboys Y prácticamente sepultó Su carrera Los dos equipos eh, Vienen de realidades opuestas Los Commanders Vienen de una dolorosísima derrota Contra otro rival divisional que fueron unos eh, Gigantes de Nueva York Los New York Giants 31-19 Con gran actuación de Tommy DeVito El mariscal de campo novato de los eh, de los Giants Por su parte Vaqueros Viene de una victoria 33 puntos a 10 Contra las Panteras de Carolina El peor equipo de la liga Un equipo que no fue parámetro O no ha sido parámetro para medir El real potencial de los Dallas Cowboys Este duelo divisional Es importante para los Cowboys Para no quedarse tan atrás En la búsqueda De eh, competir todavía por la división por la división este contra las Águilas de Filadelfia juego complicado al ser en AT&T Stadium veo favorito a los Dallas Cowboys por 10 puntos San Francisco 49ers el plato fuerte la cena de este Turkey Day San Francisco 49ers como líder de su división con 7 ganados 3 perdidos se enfrenta a los Seattle Seahawks. Con seis ganados, cuatro perdidos. Rivalidad divisional en Lumen en Lumen Field. En, en Seattle, Washington. Washington eh, Seattle, perdón. Seattle con seis ganados, cuatro perdidos. Con una dolorosa derrota. 17 puntos a 16. Contra los, los Rams de Los Ángeles. San Francisco, por su parte, viene de una importantísima victoria. Con gran exhibición de Brock Party. Que... Eh, obtiene el rating perfecto 158.3, que desde 1989, con el legendario y gran y único mariscal de campo, el mejor de todos los tiempos, Dan eh, Joe Montana. Joe Montana, no se daba este, este récord perfecto con un mariscal de campo de los de los San Francisco 49ers, lanzando por lo menos 20, 20 o más pases. Brock Purdy completó 21 de 25, solamente falló 4, tuvo 3 pases de anotación sin intercepción en la victoria contra Tampa Bay. Tremendo partido, me quedo con los 49 de San Francisco para derrotar a los Seattle Seahawks. Para el Black Friday, Black Friday, eh, tenemos un duelo interesantísimo en MedLife Stadium por parte de eh, entre los Miami Dolphins, líderes de la división este de la americana contra los Jets de Nueva York que se han venido desplomando poco a poco con una defensiva top 10 pero una ofensiva que no camina para absolutamente nada Miami pues, viene de una importante victoria 20 puntos a 13 contra los Raiders necesita mayor balance, mayor explosiv balance y explosividad a la, a la ofensiva su defensiva la de los Dolphins ha crecido mucho ha venido mejorando eh, por su parte Jets pues una defensiva rocosísima sólida dentro del top 10, creo que va a ser un partido bastante, bastante intenso sin dudarlo eh, pero me quedo con los Miami Dolphins para la obtención de la victoria por 7 puntos de diferencia en los partidos del domingo arrancamos con los Saints contra los Falcons duelo divisional en el sur de la nacional. La división más débil de todas. Sinceramente creo. Que va a ser un partido. Eh, de pocos puntos. Un, un partido muy disputado. Donde las dos ofensivas. No son muy explosivas. No generan muchos puntos. Sus defensivas son sólidas. Eh, tanto la de Falcons. Como la de Saints. Me quedo con. Los. Saints para la obtención de la victoria los Pittsburgh Steelers con nuevo coordinador ofensivo después de haber cesado hace un par de horas a Matt Canada como su coordinador ofensivo van a estrenar coordinador ofensivo en la persona de Mike Sullivan quien era hasta el día de ayer, el coach de mariscales de campo. Una defensiva muy sólida, la defensiva de los Pittsburgh Steelers. Vienen de caer 13 puntos a 10 contra los cafés de Cleveland, rival divisional. Por su parte, los Bengals también vienen de la misma realidad de una dolorosa derrota. Pero aderezada con la ausencia por el resto de la temporada de Joe Burrows o mariscal de campo con una lesión en la muñeca. En la cual le afectó durante todo el partido Contra los Ravens En esa derrota 34 puntos a 20 Duelo complicado Duelo de dos eh, Defensivas muy buenas De una ofensiva Que Tiene que encontrar Espacio de adaptación Jack Browning Que es, tiene, tiene buenas cualidades El mariscal de campo suplente de los Bengals Pero no ha encontrado ese, ese ritmo. Por su parte, Steelers con nuevo coordinador ofensivo. Vamos a ver qué tanto puede aprovechar los talentos y potenciales eh, y cualidades de Kenny Pickett, de Josh Pickens, de Deontay Johnson, de Jalen Warren, de Najee Harris. Para sacar un resultado positivo, creo que lo gana el equipo de los Steelers, a pesar de que van de visitante En el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, los Titanes de Tennessee con récord de 3 ganados, 7 perdidos Que vienen de caer contra los Jaguares de Jacksonville por 34 puntos a 14 Se enfrentan al peor equipo de la liga como son las panteras de Carolina Con un récord de un ganado Nueve perdidos Carolina no se ve por dónde Bryce Young se ve muy incómodo En este sistema ofensivo No encuentra a sus demás receptores Tienen buena química con Adam Phelan Pero no es todo lo, a la ofensiva eh, Por su parte Bill Davis ha, ha caído en un bachecito En estos últimos partidos Pero creo que es un, un quarterback con gran, gran potencial, eh, Bill Levis. Me quedo con la victoria de los Titanes de Tennessee sobre las Panteras de Carolina. Los Tampa Bay Buccaneers contra los Indianapolis Colts. Tampa Bay viene de una dolorosísima derrota contra los San Francisco 49ers, 27 puntos a 14. Los Colts vienen de semana de descanso. Ya se les despegó tanto... Tejanos como eh, Jacksonville Jaguars en la, en, el, en la competencia por el liderato de la división sur todavía tiene posibilidad de los Colts, están en la pelea pero tienen que ilvanar resultados positivos creo que va a ser un partido intenso pero se lo llevan los Colts los Pats de Nueva Inglaterra contra los New York Giants dos equipos que han tenido una temporada realmente para el olvido realmente espantoso lo que hemos visto de, de ambas franquicias es el medlife Stadium, va de visitante Patriotas Gigantes, viene de ganar viene de ganar uh, 31-19 contra los Commanders, con gran actuación de Tommy DeVito, su mariscal de campo suplente, tercero en, en el roster, en el depth chart, eh, egresado de Illinois no drafteado Tuvo una gran actuación encontrando a Darius Slayton como arma principal en la ofensiva. Con la ausencia de Darren Waller la cerrado, Con Saquon Barkley eh, eh, teniendo buenas actuaciones tanto en el ataque terrestre como en el ataque aéreo. Creo que eh, van a hacer mucha mella los Giants y van a obtener su cuarta victoria en calidad de local sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra. Duelo por demás interesante, apretadísimo, espectacular. Jacksonville Jaguars contra los Texans de Houston. Partido cerrado, intenso. Dos muy buenos equipos. Dos equipos que vienen de ganar, dos equipos que vienen de tener buenas actuaciones. CJ Stroud, tremendo, 17 pases de anotación en la temporada, cinco intercepciones solamente. Con el trofeo de... y distinción de novato ofensivo del año Con eh, la posibilidad de entrar en la discusión por MVP de la temporada Trevor Lawrence Con algunas inconsistencias Pero mostrando que puede eh, eh, mantener vivo a este equipo y, y competitivo al equipo de los jaguares Duelo bastante cerrado Me quedo con los tejanos por el tema de la localía Cleveland Browns contra los Denver Broncos, Cleveland sacó un partido por demás complicado contra los eh, Pittsburgh Steelers, 13 puntos a 10, una actuación muy discreta de Dorian Thompson Robinson, su mariscal de campo, por su parte los Broncos vienen de una cerradísima victoria contra los Minnesota Vikings, tremendo partido también espectacular, 21 a 20, Denver viene creciendo poco a poco su récord de 5-5. Ahí va como segundo lugar de la división oeste de la americana. Buscando una... Colarse. Buscando colarse los Broncos a, a, a puestos de postemporada. Talento lo tiene. Está limpiando poco a poco el desastre que dejó Nathaniel Hackett, actual coordinador. Ofensivo de los Giants, que le, de los Jets, perdón, de los Jets que le está yendo de la fregada con Jets por la ausencia prematura de Aaron Rodgers en su gestión como entrenador en jefe de los Broncos. Y Sean Payton ya está metiendo disciplina, ya se está viendo mejor juego ofensivo, mayor coherencia con los receptores abiertos por parte de el. El buen Russell Wilson, su defensiva ha mejorado. Ahí van poco a poco. Es un rival muy complicado, muy tosudo los Denver Broncos. Que pueden dar uno que otro susto en este cierre de temporada. Me quedo con los Denver Broncos porque van de locales. Y son el coco de los Cleveland Browns desde la década de los ochentas. Tres finales de conferencia en donde los broncos de John Elway en aquel momento derrotaron y dejaron en el camino, tendidos en el terreno de juego, a los Cleveland Browns del legendario coach Marty Schottenheimer. Los Ángeles Rams contra Arizona Cardinals. Dos equipos que han tenido temporada bastante complicada. Los Cardinals con el regreso de Kyler Murray, que se ha visto un poco mejor la ofensiva. Todavía un poquito fuera de ritmo Kyler Murray, pero ahí va poco a poco. Los Rams con Matthew Stafford con muchas lesiones, con Nakua el novato, teniendo una gran, gran temporada. Creo que va a ser un partido cerrado al ser divi eh, div eh, rivalidad divisional. Rivalidad divisional. Me quedo con los pájaros rojos para la obtención de la victoria. El, en los juegos del domingo por la tarde vamos a tener solamente dos, ah no, tres juegos, tres juegos. El de los Rams, que ya di el pronóstico, los Kansas City Chiefs contra las Vegas Raiders. Duelo complicado, los dos vienen de derrota. Kansas City de dejar dudas en cuanto a su cuadro de receptores, porque le soltaron muchos balones a Patrick Mahomes porque su coordinador ofensivo Matt Nagy no hizo ajustes en la segunda mitad porque a pesar de que su defensiva se comportó a la altura, la ofensiva sí se vio chata sin imaginación por parte de los Chiefs, definitivamente les hace falta un receptor explosivo como lo tenían con eh, Tyreek Hill tienen gran variedad de, de, de receptores: Valdés Scantling, Rashid Rice, eh, Travis Kelsey, Sky Moore, etcétera, etcétera. Pero ninguno tiene esas cualidades de explosividad que se requieren para, un, para jugadas grandes. Lo vimos ayer en el partido contra las Águilas de Filadelfia: Valdés Scantling, un balón de las manos que pudo, pudo haber sido un, una anotación cantadísima. Se le fue de las manos Travis Kelsey, que es manos muy seguras También tuvo Uno que otro drop en el partido eh, Dos eh, Balones Dos intercambios de balón Por parte de los Kansas City Chiefs Una, interfe una intercepción a Patrick Mahomes En la zona de, de anotación Ante un pase muy mal lanzado Por cierto Y por su parte eh, Un fumble de Travis Kelsey que se tradujo en una serie ofensiva anotadora por parte de Filadelfia en la segunda mitad. Raiders de Las Vegas viene de caer contra Miami. Se está viendo mejor este equipo eh, bajo la gestión de Antonio Pierce, su actual entrenador en jefe interino. Se ve seguro ahí de el coreback novato. Josh Jacobs teniendo una muy buena temporada siendo factor importante. Devante Adams. Convirtiéndose en, un, en el receptor importante que se esperaba de este equipo. Va a ser un duelo muy cerrado. Pero me quedo definitivamente con los jefes de Kansas City. Los Bills de Buffalo contra las Águilas de Filadelfia Bills viene de ganar un importante partido divisional de manera contundente. 34 puntos a 6. Contra los Jets de Nueva York. Águilas de Filadelfia viene de un partidazo de la reedición del Supertazón en lunes por la noche. Águilas con el mejor récord de la liga, nueve ganados, un perdido. Bills con 6-5 ahí y buscando que Miami no se le despegue en la división, en el este de la, de la americana. Pero sí veo más fuerte a Filadelfia, va de, va de local el equipo de, de Filadelfia. Bills con muchas ausencias y que les están pesando de, en demasía a la defensiva los Jets de Nueva York no son un parámetro de calidad real para ver si los Bills con su nuevo coordinador ofensivo han mejorado de manera ost eh, ostensible o definitivamente no, no son un equipo digno de llegar a postemporada el equipo de Bills de Buffalo me quedo con el equipo de los Eagles de Filadelfia para la obtención de la victoria y en el lunes por la no, no, el domingo por la noche los Ravens de los, los Ravens de Baltimore contra los Chargers de Los Ángeles Chargers viene de perder de manera inverosímil 23 puntos a 20 contra los Green Bay Packers que han tenido una temporada realmente para el olvido. Y los Ravens los Ravens con una temporada espectacular realmente con una temporada realmente eh, de ensueño Lamar Jackson viéndose bien como coreback lanzador su ofensiva aérea siendo eh, muy efectiva, explosiva, eh, con Todd Monken como coordinador ofensivo. El ataque terrestre funcionando, la defensiva siendo muy sólida. Un equipo completo, el equipo de Ravens. Me quedo con el equipo de Ravens para obtener la victoria en calidad de visitantes. Por último... El lunes por la noche, los Chicago Bears contra los vikingos de Minnesota. Vikingos de Minnesota. Segundo lugar de su división. Seis ganados, cinco perdidos. Después de una rachita de 3-4 victorias consecutivas, caen contra los Broncos de Denver en un cerradísimo partido, 21 puntos a 20. Los Bears de Chicago, por su parte, caen en un eh, duelo de muchos puntos contra los. Eh, Leones de Detroit que están intratables Que están como líderes en absoluto De su división Regresó Justin Fields Tuvo un partido discreto Tanto pasando Como corriendo eh, eh, A la ofensiva Pero se espera que mejore mucho esta ofensiva Con Justin Fields La defensiva de los Bears Pero definitivamente me quedo Con los vikingos de Minnesota Un equipo más compacto Más completo en ofensiva, en defensiva, Daniel Hunter está teniendo un temporador Y van de locales los, los vikingos. Así es que, fácil victoria de los vikingos por 10 puntos de diferencia. Con esto, de nuestra yarda 32, avanzamos a nuestra yarda 49. Ahora sí, 17 yardas en el avance. Avance por tierra. Pausa de los dos minutos, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Estamos en la yarda 49 de nuestro territorio, dos minutos en el reloj. Vamos con la siguiente jugada, el análisis, la radiografía de nuestros Dallas Cowboys, del equipo de la estrella solitaria. Importante victoria, 39, 33 puntos a 10 contra Carolina Panthers. Un, par, un rival que no es un parámetro real para determinar qué tan bien o qué tan mal anda nuestro equipo. Una victoria, sí, una victoria bastante, bastante holgada, con números bastante discretos por parte de nuestro mariscal de campo, Dak Prescott, que obtuvo dos pases de anotación con 189 yardas Tony Pollard con 61 yardas por acarreo, Brandon Cooks también siendo factor con 42 yardas creo que esta esta victoria pues, es para alargar el, eh, o, o para incrementar el récord como tal pero no nos da una, un balance real de lo que. Eh, de lo bien que está el equipo. La, 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 siendo sinceros. Creo, sin, creo sinceramente, que va bien el equipo. Como tal va bien. Pero. Aún hay cosas que nos hacen falta mejorar Castigos, disciplina Play call Por parte del, del, del entrenador en jefe El coacheo, etcétera, etcétera Se vienen partidos muy, muy complicados Para nuestro, nuestro equipo Tenemos semana corta Tenemos semana corta ¿Por qué? Porque enfrentamos a los commanders de Washington Que tienen récord de, seis, de cuatro ganados, seis perdidos en la, en la temporada completó 25 de 38 para este, en este partido Doug Prescott si, eh, 189 yardas 5 de eh, promedio 5 pases promedio por eh, cada pase lanzado muy poco eh, un rating de coreback de 95.2 cuando para los partidos anteriores había superado los 105 puntos de, de rating. Bajó mucho su estadística. Eh, Tony Pollard eh, con un acarreo anotador. 5.1 promedio de yardas por acarreo. 61 yardas en 12 acarreos. Brandon Cooks. Tres recepciones en cuatro targets. Un 75% de efectividad en, en cuanto a recepciones. 14 yardas en promedio por cada recepción. 42 yardas. C.D. Lamb. Eh, 6 recepciones en 9 targets. 38 yardas. 1 de anotación. Eh, Lucas Kuhnmaker. El, el ala cerrado novato. Eh, 2 recepciones en 2 targets. El 100%. 1 de anotación. 23 yardas. Creo que sí se vio muy timorato nuestro entrenador en jefe Mike McCarthy en este partido siendo, siendo completamente sinceros era una defensiva muy débil muy permisible la de, la de Carolina, una defensiva que a pesar de que tiene eh, talento joven no es lo suficientemente fuerte como para que el equipo de la estrella solitaria tenga los números que tuvo en este partido muy administrado muy conservador Mike McCarthy nuevamente en su, en su play call eh, creo que no es lo más adecuado en estos momentos de calendario en esta en este eh, eh, parte de la temporada en esta parte de la temporada no debe de de comportarse de esa manera el equipo de la Estrella Solitaria deben de jugar agresivos, fuertes, intensos, ser avasalladores eh, en todos, en todos los aspectos. Daron Bland gran partido tuvo otra vez Daron Bland con una eh, nueva intercepción regresada pick six en la temporada, la cuarta de este, de esta temporada. ¿Qué le viene a nuestro equipo, a los Dallas Cowboys para? Cerrar temporada, semana corta, como bien se los menciono, contra los Washington Commanders, que su récord es engañoso. El récord de Commanders es engañoso. Cuatro ganados, seis perdidos. Sam Howell es, está, en, está teniendo un temporador, el quarterback de, de Commanders. Tiene buenas armas, tiene buen ataque terrestre, su línea ofensiva, un buen coordinador ofensivo en la persona de Eric Bianemi. Su defensiva, eh, a pesar de las ausencias de las bajas que se dieron al cierre del mes de octubre, pues resulta que mantiene un buen nivel la defensiva de Commanders. Vienen de una dolorosa derrota contra los Gigantes, contra un rival divisional. Tremendo partido, eh, tremendo resultado para los, los Giants. Creo que Commanders viene con el orgullo herido. Va a ser un partido muy cerrado, con, eh, Catálogo victoria para los Dallas Cowboys Seattle Seahawks Segundo lugar de su división Detrás de San Francisco que esta semana También se van a enfrentar en semana eh, Van a tener semana corta estos dos equipos Se enfrentan en el Thanksgiving En el tercer partido San Francisco con una gran exhibición eh, Contra los Tampa Bay Buccaneers Por su parte Seattle Seahawks Dejando muchas dudas en ese partido Contra los, Char los Rams de Los Ángeles, lo el cual los derrotó 17 puntos a 16. El pateador Mike Myers de desearo muy errático, su ofensiva dubitativa, errática. Pero es un equipo que está buscando postemporada y considero que lo, lo va a lograr. Va a ser un partido complicado. Creo que eh, eh, es un partido 50 y 50, 50% victoria, 50% derrota. Todo depende de el resultado que se tenga contra Commanders y lo, los ajustes que se tengan que hacer para ese partido. Después vamos contra las águilas de Filadelfia en ATT Stadium. Vamos de locales. Tremendo partido, Filadelfia con el mejor récord de la, de la conferencia y de la, de la liga en general, nueve ganados, un perdido, viene de un partido complicadísimo contra los Kansas City Chiefs el lunes por la noche, derrotando los 21 puntos a 17, con grandes ajustes en la segunda mitad por parte de la ofensiva, con una defensiva muy sólida que, se man, que mantuvo competitivo al equipo de Filadelfia. Creo que va a ser un, un duelo muy cerrado. Yo, con, yo creo que los vaqueros ganan este partido por una diferencia de máximo máximo 7 puntos. Contra los Bills de Buffalo. Bills en semana 11 ganó de manera contundente contra un equipo muy débil como es el equipo de los Jets de Nueva York. Con una, una defensiva top 10, pero una... Defensiva de las peores, una ofensiva de las peorcitas, la de los Jets. Así que no es un parámetro adecuado. Tiene una, un complicado partido el equipo de los Bills esta semana contra los Kansas City Chiefs. Así que va a estar complicado. Luego viene los Delfines de Miami, líder de la división este de la americana, con un buen récord, una ofensiva muy explosiva, una defensiva que ha crecido. Y, va, y está creciendo de manera paulatina La, 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 la defensiva de Miami Yalen Ramsey, el corner Ha ayudado mucho en el crecimiento de la defensiva secundaria El, el, el front 7 de Miami Ha tenido buenos, buenos momentos Vienen de una eh, importante victoria en semana 11 contra Raiders Así que Partido complicado Estos dos contrarrivales de la eh, eh, división este de la a, americana, pero creo que es, eh, es ganable el de Bills y 50-50 el de Delfines. Todo va a depender de cómo lleguen ambos equipos a ese partido, qué, qué récords, qué, qué tendencias veamos en cuanto a mejoras a la ofensiva, a la defensiva, en cuanto a, de, a, a disciplina, etcétera. Y los últimos dos partidos contra los Detroit Lions en Texas Stadium, en AT&T Stadium, eh, un rival complicadísimo, unos Lions que están crecidísimos esta temporada, que están que no creen en nadie, en que tienen una sólida defensiva, un ataque aéreo y terrestre de bastante respeto. Jared Goff ha madurado lo suficiente esta temporada para tenerlos en el lugar que tienen a los eh, que tiene a los Detroit Lions, con Jamir eh, Gibbs, con Amon Rosane Brown, con James, eh, Jameson Williams, con todas las armas ofensivas que tiene Sean Laporta, el, el cerrado novato que está teniendo un temporadón. Y por último cerramos de visita contra los Commanders, que vamos a, a determinar, puede ser un, un partido... Que determine el, el pase a la postemporada por parte de los Dallas Cowboys. Ya sea como líder divisional, porque le viene un calentario muy difícil a, a Filadelfia. O como eh, comodines para los Dallas Cowboys. O bien, eh, pelearse el, el boleto con los mismos commanders. Con esto cerramos, mis amigos. ¿Qué les parece el calendario restante de nuestros Dallas Cowboys. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto de nuestra yarda 49 nos movemos a la yarda 25 del rival. Nos queda 1 minuto 35 en el reloj. Quemamos nuestro segundo tiempo fuera. Nos queda uno 1 disponible. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 25 del rival, 1 minuto 35 en el reloj primero y 10, un tiempo fuera disponible. Vamos con la siguiente jugada. Ahora vamos con la radiografía de los San Francisco 49ers, que vienen de una importante, importante victoria, 27 puntos a 14 sobre los Tampa Bay Buccaneers, con la cual, además de que se hace historia por parte de nuestro mariscal de campo, Brad Purdy, que... Eh, Completó 21 de 25 intentos, 333 yardas, 13.3 en promedio, 13, 3 pases de anotación, 0 intercepciones. Logra el rating perfecto de 158.3 puntos, el rating de pasador perfecto, que desde 1989 un mariscal de campo de nuestros 49 de San Francisco no lograba en aquel entonces, el mítico y legendario Y el más grande de todos los tiempos Hall of Famer Joe Montana Lo logró Tremendo partido de The Break Party Distribuyendo muy bien el balón No cometiendo errores Siendo sólido en su ejecución eh, de, Demostrando por qué es el quarterback Titular de nuestros San Francisco 49ers El ataque terrestre También estuvo bien balanceado A pesar de que McCaffrey no tuvo acarreo para anotación tuvo 21 acarreos para 78 yardas un promedio de 3.7 yardas por acarreo mm, números bajos para los promedios que nos tiene acostumbrados pero eh, fue efectivo fue generó eh, primeros y dieces tuvo oportunidades también fue eh, arma importante en el ataque aéreo el Aya Mitchell también tuvo 4 acarreos para 24 yardas, un excelente promedio de 6 yardas por cada acarreo, Brock Purdy con 4 acarreos para 14 yardas, eh, Divo Samuel esta vez no fue tan efectivo, un ataque terrestre que generó 30 acarreos en total, 115 yardas sin anotaciones, 3.8 eh, por acarreo, bastante, bastante bueno. La noche se la llevó Brandon Ayuk, que a pesar de que no se distribuyó el balón entre tantos receptores de forma aérea, solamente fueron cinco receptores. Ayuk, Kiro, Samuel, McCaffrey y Yawan Jennings, que Yawan Jennings no tuvo recepción alguna, le lanzaron una vez y no completó el pase. En total fueron cuatro receptores 333 yardas siendo Brandon Ayuk el arma principal de la ofensiva con 5 eh, recepciones en 6 targets eh, casi, eh, casi porcentaje perfecto 31.2 yardas por cada intento eh, por cada pase atrapado uno de anotación Josh Kiro eh, 8 recepciones en 9 targets, 89 yardas, 11.1, 1 uno de anotación, Christian McCaffrey, eh, 5 targets, 5 recepciones, un 100% de efectividad, con 25 yardas, 5, por, eh, 5 yardas por cada recepción, y 1 de anotación, Divo Samuel, 3 de 4, un 75%, 63 yardas, 21 yardas eh, por cada recepción. Muy buenos números, excelentes números para eh, la ofensiva defensivamente también. Eh, muy sólida eh, la actuación de los defensivos. Fred Warner, Chavarius Ward. El novato eh, el, 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 el profundo novato Yajir Brown que tuvo Tremenda eh, 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 Actuación Interceptando eh, Bloqueando pases Cubriendo muy bien la ausencia De el estrella Talanoa Ufanga Que lamentablemente Se lastimó la rodilla El ligamento anterior cruzado Lo cual lo mantendrá alejado El resto de la temporada Pero este joven está levantando la mano De manera espectacular Chase Jong también ha sido una pieza importante en esta en, en su incorporación en esta, de, en esta defensiva. Dos, tacle, dos tacleadas en total, dos en solo, una captura y una tacleada para pérdida. Bastante buenos números como tal. Se viene un calendario bastante bastante complicado para nuestros 49 que Van a tener semana corta, ¿por qué? Porque son el tercer partido del de tradicional Thanksgiving este jueves Contra los halcones marinos de Seattle que vienen de perder Que vienen de un partido desastroso de Gino Smith Que vienen de un partido horrible de su pateador Michael Myers Creo que este partido es bastante ganable para San Francisco Por un margen de 10 puntos Luego, arrancamos el mes de diciembre contra Filadelfia, el mejor récord de la liga. Un equipo solidísimo a la ofensiva, un equipo muy balanceado a la defensiva, que sabe hacer muy buenos ajustes, Nick Siriani y su staff de coacheo. Durante, las, la primera, eh, durante el intermedio de los partidos, el partido de revancha de la final de conferencia de la temporada pasada, donde con una lesión provocada por Hassan Reddick. A nuestro mariscal de campo Brock Purdy, Pues nos complicó la existencia totalmente. Terminó eh, formándose como mariscal de campo Christian McCaffrey. Fue un total desastre. Porque también salió lesionado Joshua Dobbs. Actual mariscal de campo de los Minnesota Vikings. Luego nuevamente contra los eh, Seattle Seahawks. Luego contra... Eh, los Arizona Cardinals, que han tenido una temporada bastante complicada, luego otro rival complicadísimo, los Baltimore Ravens, en eh, el 31 de diciembre, en año nuevo, contra los Washington Commanders, un equipo tosudo, un equipo que ha complicado esta temporada, que su récord es bastante engañoso, y por último cerramos el 6 de enero contra los ángeles Rams. Pues bastante complicado el calendario de estos 7 partidos. Creo que se ganan máximo 5, mínimo 4. Se le puede ganar a Seattle, uno de ellos, a Filadelfia, a Arizona y a los Rams. También a Washington. Baltimore y Filadelfia los veo complicados. A Seattle se le pueden sacar los dos partidos como tal. Arizona es cliente. Los Rams ya ni se diga. Filadelfia y Baltimore son los que me provocan ulticaria. Los que me provocan dolor de cabeza. El resto son controlables. Pero Baltimore y Filadelfia con dos buenos ataques ofensivos dos buenas defensas está complicado de predecir el resultado contra esos dos rivales mínimo cuatro victorias máximo cinco para este cierre de temporada ¿qué opinan mis amigos gambusinos? ¿cómo ven al equipo de cara al cierre de la misma? ¿nos mantenemos como líderes de la división? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 25 del rival nos movemos hasta su yarda 7. Estamos en zona roja. Azotamos el balón para ejecutar la siguiente jugada. Segunda y gol. 50 segundos en el reloj. Hacemos una breve, breve pausa y regresamos. Yarda 7 del rival, estamos a nada de anotar, segunda y gol, 50 segundos en el reloj. Vamos con un análisis rápido de los líderes divisionales en la conferencia americana. Arrancamos con los Miami Dolphins, con 7 ganados, 3 perdidos. Eh, un equipo que les hace falta balance a la ofensiva. Es una ofensiva demasiado explosiva con tu Tuatago bailó en los controles con buenos receptores muy rápidos Jaden Waddle con eh, Tide Hill, un ataque terrestre demoledor pero tienen que saber cerrar los partidos la defensiva ha mejorado mucho en definitivo pero sí necesitan tener ese balance con, lo, con la ofensiva saber cerrar los partidos eh, generar ofensivas muy largas, no tan explosivas, ofensivas que consuman más tiempo eh, de, de, en el reloj para darle menor tiempo a sus rivales de reaccionar y que entren en un estado de, de, de necesidad, de apuro para conseguir puntos y logren cometer errores. Creo que es lo que le hace falta al equipo de Miami eh, encontrar ese balance entre tiempo de posesión y manejo de reloj para ser un equipo realmente espectacular. Los Baltimore Ravens. Nos vamos a la AFC Norte. Los Baltimore Ravens con ocho ganados, tres perdidos. Están de manera espectacular. Una defensiva, una defensiva muy, muy sólida. Eh, comandada por Rockwell Smith y Patrick Quinn. Eh, su ofensiva han encontrado el balance con el nuevo coordinador ofensivo con Todd Manken. Se ve un Lamar Jackson más sereno a la hora de lanzar pases. Sigue cometiendo, a pesar de que sigue cometiendo, perdón. A pesar de que sigue cometiendo los mismos errores de antaño. Sus pases se ven más, eh, más fuertes, más sólidos, más controlados. Ya no corre por correr. Ya no tiene esa eh, necesidad de correr por Correr, o sea, jugada tras jugada A pesar de tener bueno, de tener receptores Todo era corre la mar, corre la mar Y los otros corredores Ahora no, ahora ya hay un balance Todd Monken ha sabido equilibrar Las dos eh, partes fundamentales de una ofensiva Ofensiva terrestre y ofensiva aérea Adecuándose a cada uno de los rivales Cuando tiene que lanzar más pases o ganar el partido con ataque aéreo lo hace Cuando tiene que hacerlo con ataque terrestre lo hace Cuando tiene que enfrentar un rival que le, que, Con el que pueda generar Misma cantidad de jugadas aéreas Y misma cantidad de jugadas terrestres lo ejecuta Está jugando muy bien el equipo de Baltimore Muy sólido Creo que definitivamente es un equipo Un sólido candidato a ser el número uno sembrado en la americana. Nos vamos con los Jacksonville Jaguars, que también con siete ganados, tres perdidos, han mostrado ciertas irregularidades, ciertos bajones de nivel en algunos momentos de la temporada. Trevor Lawrence no ha mantenido ese nivel de excelencia que le vimos la temporada pasada. Tiene buenas armas, tiene línea ofensiva. Tiene una defensiva muy sólida el equipo de Jacksonville. Creo que pueden mejorar. Pueden mejorar. Ataque terrestre muy sólido con Travis Etienne. El buenos receptores. Christian Kirk. Calvin Ridley. Evan Ingram. El ala cerrada. Es un equipo que si no se descuida. Eh, puede llegar en su máximo nivel a la postemporada. Si sí se descuida el equipo, el sorprendente equipo de los Houston Texans, les puede dar alcance y les puede voltear la tortilla. Y por último, los jefes de Kansas City, que son el serio candidato a regresar al Supertazón junto con Filadelfia en la nacional, pero que sí nos han dejado ciertas dudas con el tema de su cuadro de receptores. El ataque terrestre se ve bien con Isaiah Pacheco, su explosividad, con el regreso de Clyde Edwards y la línea ofensiva sólida, eh, Travis Kelsey, a pesar de que tuvo un partido medianamente bueno, el lunes por la noche es, una, es un arma muy, muy, muy recurrente, pero el tema se llama receptor de explosión receptor que te extiende el campo que sea vertical, que te sirva para jugadas largas, lo vimos el partido de ayer justamente que Valdés Scantling dejó ir un pase que era anotación segura, le pegó en las manos no supo eh, cerrar las manos en el momento indicado para hacer la, la, el engarse algo tiene que hacer eh, eh, es, eh, Andy Reid, algo tiene que hacer Andy Reid para mejorar esta ofensiva. También fue factor muy importante eh, esta temporada, o ha sido factor muy importante desde la temporada pasada, la salida de eh, Eric Bayanemi como coordinador ofensivo. Sinceramente, eh, Matt Nagy. Es buen coordinador ofensivo, pero a veces es muy necio, muy cerrado y, y no, no sabe realizar ajustes. Y nos lo demostró claramente en el partido del día de ayer, en la segunda mitad. No hizo ajustes en ningún momento de la segunda mitad. La ofensiva se vio raquítica, se vio borrada, se vio chata, se vio sin imaginación la ofensiva de los jefes. Y la defensiva de Filadelfia hizo el trabajo que tenía que hacer, mantuvo al equipo y le dieron la vuelta al marcador. Obtuvieron una importante victoria las Águilas de Filadelfia en este partido de lunes por la noche y en calidad de visitante porque fue en Arrowhead Stadium. ¿Qué opinan mis amigos sobre los cuatro líderes de la división, de la conferencia? americana ¿Cuál de ellos tiene las más grandes posibilidades de ser el número uno sembrado de cara a los playoffs? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales, con esto de la yarda 7, avanzamos a la yarda 1, se comportó a la altura la defensiva rival, nos frenó nos quedan 22 segundos en el reloj, quemamos nuestro último tiempo fuera, reorganizamos ofensiva y volvemos con la última jugada Estamos en la yarda 1 del rival, 20 segundos, ya sin tiempos fuera. Vamos con la última jugada. Vamos con el análisis de los cuatro líderes divisionales de la Conferencia Nacional. Arrancamos en el este, con las Águilas de Filadelfia, que están con el récord de 9 ganados, un perdido, con un equipo muy sólido, una defensiva espectacular, con Jalen Carter, con. Fletcher Cox con Hassan Reddick como líderes, el perímetro muy bueno, la, eh, defensiva, eh, la ofensiva explosiva, balanceada, Jalen Hurts siendo un coreback muy, muy maduro, demostrándonos en el, en el partido de ayer, lunes por la noche, viniendo de atrás, no desesperándose después de una primera mitad bastante... Espantosa donde la defensiva de Kansas City lo hizo ver su suerte Donde no estuvo cómodo en ningún momento del partido Pero en la segunda mitad con los ajustes Y, su, y, y la gran defensiva que tiene Filadelfia Sacaron el partido eh, 21 puntos a 17 Secaron por completo a la, a la ofensiva de los jefes Filadelfia es el equipo abocado en, en Contendiente número 1 para llegar al supertazón Nos movemos a la división norte, la división moretón Con unos leones de Detroit que están motivadísimos Que están jugando en un gran nivel, récord de 8-2 En solitario líderes de su división Por encima de vikingos que tienen récord de 6-5 Jugando a un gran nivel ya el golf, siendo más maduro con muchas armas a su disposición Con una buena línea ofensiva Con una defensiva que está creciendo Partido a partido, la defensiva de los Lions Y con un entrenador en jefe Que les está inculcando Ese valor Esa garra, esa, ese espíritu De lucha, ese espíritu de triunfo Como lo es Dan Campbell Que está teniendo un trabajo Espectacular Hay muy pocas Cosas que le duelen a los Lions Esta temporada un equipo muy consistente a la ofensiva, muy sólido a la defensiva, con balance entre ataque terrestre y ataque aéreo. Sabe manejar bien el reloj, comete pocos errores, es muy disciplinado. Creo que eh, uno de los firmes candidatos a llegar a postemporada. En la división más débil, la división sur de la nacional. Cinco ganados, cinco perdidos, el récord de líder que son los New Orleans Saints, un equipo que ha batallado mucho con un playbook muy conservador de su coordinador ofensivo, Peter Carmichael, que está en la silla caliente, que puede ser despedido, con una defensiva muy sólida, pero que su ataque no está a la par, no está al mismo nivel que su ofensiva, que su defensiva. A pesar de tener armas explosivas Muy pocos pases profundos Pases De, de corto a medio Yardaje eh, Donde tienen que Sacar eh, Pasos de bailarina De ballet y, y habilidades de corredor de maratón Los receptores abiertos para generar Yardas después de la recepción eh, Un ataque terrestre que a pesar de que tiene calidad, no playmakers, pero sí calidad, no ha sido, lo utilizado, de la, no ha sido utilizado de la manera más adecuada el, el ataque terrestre de los New Orleans Saints. Y por último, en el oeste de la nacional, los San Francisco 49ers con 7 ganados, 3 perdidos. Que después de esa racha de tres derrotas consecutivas, donde el equipo se vio mal, donde el equipo eh, había perdido piso, donde les pesó las ausencias, las lesiones, pues han sabido reconstruirse, han sabido modificar, han sabido trabajar nuevamente a la versión y, y demostrarnos la versión del equipo que vimos al principio de temporada para mantenerse como líderes de su división las lesiones pues, son el pan nuestro de cada día en este deporte ahora es el safety de Ufanga, el número 29 de los eh, San Francisco 49ers, quien se perderá el resto de la temporada, regresaron Divo Samuel, regresó Trent Williams mejoró mucho la línea ofensiva de San Francisco el eh, equipo aéreo el ataque aéreo también ha regresado a un buen nivel con Divo Samuel, con Brandon Ayuk con Rios Quiro, con Jawan Jennings utilizando a Christian McCaffrey, utilizando a los otros corredores, Elijah Mitchell eh, Tyron David Price eh, el número siempre se me escapa el nombre del <ríe> del ah, Mason el corredor Mason el 25, el 23 número 23. La defensiva pues también con, con un nivel muy bueno. Chase Young siendo o encontrando un complemento espectacular con Nick Bosa. Fred Warner demostrando que es el líder de esta defensiva de Greenlow a un gran nivel. Eh, creo que fue una excelente decisión bajar del palco de, al coordinador defensivo a Steve Wilks, y que mande las jugadas directamente en el terreno de juego. Pues de estos cuatro líderes divisionales, creo que el top 3 está más que claro. Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y Detroit Lions. De ahí para afuera no hay un equipo que mantenga solidez, Entrando a esa mesa a comer como equipo realmente contendiente. Los Dallas Cow, pero necesitan demostrarnos el equipo de la estrella solitaria. Consistencia en su juego. Solidez contra equipos realmente contendientes. Contra récords ganadores. Contra equipos de récord ganador. No solamente contra equipos de récord. De .500 hacia abajo. No, tienen que ser sólidos los Dallas Cowboys. En su ejecución. En, su, en sus partidos contra contendientes reales. Vienen partidos muy complicados para Dallas. Viene Detroit. Viene Miami. Vienen los Bills. Viene eh, nuevamente Filadelfia. Así que ahí es donde tiene que demostrar la casta. El equipo de la estrella solitaria. Donde tiene que sacar su mejor versión, no solamente competir al más alto nivel, sino ganar, sino buscar la victoria, sino ser sólidos, defensiva y ofensivamente, en todos los aspectos. ¿Qué opinan, mis amigos, de estos cuatro líderes divisionales? ¿Cuál terminará con el segundo mejor récord? Porque a Filadelfia no creo que le quiten el sembrado número uno. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con una coreback sneak, el famosísimo touch push de Filadelfia Lo ejecutamos y logramos el touchdown para llevarnos la victoria en esta serie ofensiva Reorganizamos, volvemos con la siguiente jugada Que es la formación de punto extra para sellar la victoria Hacemos una breve pausa y regresamos Vamos con la formación de punto extra para cerrar esta ofensiva. Vamos con los resultados de la semana número 12 de la temporada de la NCAA, el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, que está entrando en su etapa de definición de campeones de, de conferencia y nos ha presentado partidos bastante, bastante interesantes. Vamos rápidamente con la semana número 12 Que dejó los siguientes resultados Los Florida State Seminoles obtienen una importante victoria 58 puntos a 13 sobre los Lions de North Alabama Los UCLA Bruins derrotan 38 puntos a 20 A los Troyanos del Sur de California Los Irlandeses, pelea, irlandeses Peleadores de Notre Dame Obtienen una avasalladora victoria de 45 puntos a 7 sobre los demonios diáconos de Wake Forest. Los patos de Oregon obtienen una importante y contundente victoria de 49 puntos a 13 sobre los Arizona State Sun Devils. Los Georgia Bulldogs se confirman como número uno de la nación derrotando 38 puntos a 10 a los voluntarios de Tennessee. Los Ohio State Buckeyes derrotan 37 puntos a 3 a las Marmotas Doradas de Minnesota. Los Sooners de Oklahoma derrotan a los Cougars de Brigham Young por 31 puntos a 24. Los Michigan Wolverines 31 puntos a 24 sobre los Terrapins de Maryland. Los Cuernos Largos de Texas 26 puntos a 16 logran la victoria sobre los ciclones de Iowa State. Los Cougars de Washington State logran una contundente victoria sobre los Búfalos de Colorado por 56 puntos a 14. Los Chanticleers de Coastal Carolina Cain. Contra los caballeros negros de Army por 28 puntos a 21 Y los gallos de pelea de South Carolina de, Logran una importante y dramática victoria 17 puntos a 14 sobre los Wildcats de Kentucky Para la semana número 13 La semana final de temporada Los es Semana de rivalidades los Florida State Seminoles, sembrados número 5 de la nación Enfrentan a los Lagartos de Florida En un tremendo partido donde pues, eh, El equipo de Florida de los Lagartos Vienen de una dolorosísima derrota 33 a 31 sobre los, contra los Tigers de Missouri Ranqueados número 9 Los Ocernos de el Sur de California, de California en Los Ángeles, los Osersnos de California en Los Ángeles, que vienen de una importante victoria, se enfrentan a otro equipo que también viene motivado con el tema de haber obtenido victoria en la semana anterior, que son los Osos Dorados de California, los Golden Bears, que vienen de derrotar 27 puntos a 15 a los Stanford Cardinals. Los troyanos del sur de California tienen semana de descanso. Los irlandeses peleadores de Notre Dame que vienen de ganar se enfrentan a los cardenales de Stanford que vienen de ser derrotados 27 puntos a 15 contra los California Golden Bears. En el clásico de Oregon, los Oregon Ducks, ranqueados número 6, se enfrentan a los Oregon State Beavers, los castores de Oregon. La estatal de Oregon, ranqueados número 15, que vienen de una dolorosísima derrota. 22 puntos a 20 contra los Huskies de Washington, que con esto se catapultan al cuarto lugar del ranking de las 25 mejores universidades. Los voluntarios de Tennessee, que vienen de una dolorosa derrota, enfrentan a los Commodores de Vanderbilt, que vienen de semana de descanso. Los eh, Wolverines de Michigan. ...contra los Ohio State Buckeyes, tremendo partido, el 2 contra el 3 de la nación, los dos vienen de victoria, Michigan viene de ganar al equipo de Maryland, de los Terrapins de Maryland 31.24, mientras que los Buckeyes vienen también de una importantísima victoria, los Oklahoma Sooners que cayeron del lugar 10 al número 13 se enfrentan a las ranas cornudas de TCU, en un tremendo partido. Y TCU viene motivado con la victoria. 42 puntos a 17. Sobre los Osos de Baylor. En el clásico de Georgia. Georgia Bulldogs. El número uno de la nación. A confirmar porque es el actual bicampeón. Y en busca del tricampeonato. Enfrenta a los Yellow Jackets. Del tecnológico de Georgia. Que vienen de derrotar 31 puntos a 22 a los naranjas de Syracuse. Los cuernos largos de Texas, número 7 ranqueado en el clásico del estado de la estrella solitaria, enfrentan a los Red Raiders de Texas Tech que vienen de una importante victoria de manera apretada y dramática, 24 puntos a 23 sobre los caballeros de Central Florida. Los Búfalos de Colorado que vienen de una dolorosísima derrota, se enfrentan al equipo de los youths de Utah, que también cayeron en la semana 12, 42 puntos de 18, sobre los Wildcats de Arizona, ranqueados número 17. Los Chanticleers de Coastal Carolina, enfrentan a los Dukes de James Madison, que vienen de perder en dramático partido en doble tiempo extra contra los Montañeses de Appalachian State por 26 puntos a 23. Y por último, los Gallos de pelea de South Carolina. Que vienen motivados por la victoria contra el equipo de Kentucky. Los Wildcats de Kentucky se enfrentan a los Tigers de Clemson. Que vienen de derrotar 31 puntos a 20 a los Tar Heels de North Carolina. Mis picks para estos partidos. Gana los de Florida State, ganan los troyano, los ocernos de California en Los Ángeles, gana los irlandeses peleadores, gana Washington, gana Oregon a Oregon State, gana los voluntarios de Tennessee, gana Ohio State, gana TCU a Oklahoma, gana los Georgia Bulldogs a los Yellow Jackets, Ganan los cuernos largos de Texas a los Red Raiders, a los, eh, a los malosos colorados. Ganan los búfalos de Colorado a los Utes de Utah. Gana Coastal Carolina a los, eh, a los Dukes de James Madison. Y en tiempo extra ganan los Gamecocks, los gallos de pelea de South Carolina contra los Clemson Tigers. Vamos con los rankings de la última semana de temporada regular, la semana número 13. Los Georgia Bulldogs recuperan el lugar número uno de la nación. Los Wolverines de Michigan se posicionan en el número 2. Ohio State en, en el número 3. Los Washington Huskies los eh, Ranqueados número 5 la semana anterior Aparecen en el número 4 Florida State Cae al número 5 Era el número 4 la semana anterior Los Patos de Oregon Se mantienen en el número 6 Los Cuernos Largos de Texas en el número 7 Alabama Crimson Tide En el 8 Los Louisville Cardinals En el número 9 Se mantienen los Tigers de Missouri suben una posición del número 11 al número 10. Los Nittany Lions Penn State también ascienden un lugar del 12 al 11. Los Rebeldes de Ole Miss también suben un lugarcito del lugar número 13 al número 12. Los Sooners de Oklahoma también <ríe> subieron un escaloncito del 13 del 14 al 13. Los LSU Tigers también ascienden un lugar del 15 al 14 Los Oregon State Beavers Cayeron 5 lugares del, De estar rankeados número 10 Aparecen en el número 15 Los Arizona Wildcats Suben 3 suben lugares Del lugar 19 al número 16 Los irlandeses peleadores de Notre Dame Suben 3 lugares del 20 al 17 El sorprendente equipo de Tulane hay un lugar estaba rankeado en el número 17, ahora aparece en el número 18 los Kansas State Wildcats. Suben del 23 al 19 los Ojos de Halcón de Iowa. Aparecen en el ranking como número 20 los vaqueros de Oklahoma State. Suben del 24 al 21 los Liberty Flames. Suben del 25 al 22. Aparecen como invitados nuevos. Los Rockets de Toledo en el número 23. Los Dukes de James Madison cayeron. Es de estar rankeados en el 18. Caen al número 24. Seis lugares. Terrible caída de, estos, de este equipo de James Madison. Y por último, los voluntarios de tenis y si caen cuatro lugares de ser el número 21 de la nación, aparecen en el número 25. ¿Cuáles son sus pronósticos, mis amigos, para esta semana número 13 de temporada regular? Y por petición especial de mi amigo Salvador Kobe daré el análisis del de equipo de los Washington Huskies contra los, Hus contra los Cougars o los Pumas de Washington State. Tremendo partido. Washington va invicto en la temporada. Washington State con récord de 5 ganados, 6 perdidos. Se disputan este, este espectacular partido. Es una rivalidad enconadísima en el estado de Washington. De estas dos universidades Los últimos cinco enfrentamientos Le ha complicado mucho la existencia A los Cougars, al equipo de los Huskies Y le ha ganado Tres de esos cinco partidos Así que va a ser un duelo muy cerrado Creo Creo que Le va a complicar la existencia Se puede ir a tiempo extra Y gana el partido Y le quite el invicto los Cougars de Washington State a los Huskies de Washington comandados por el tremendo mariscal de campo Michael Penix, uno de los candidatos a ser primera selección global del draft del 2024. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales sobre estos eh, enfrentamientos, sus picks de semana número 13 en la NCAA, con esto cerramos esta ofensiva hemos dado la vuelta al marcador, ganamos el partido, me despido con un cordial saludo, disfrutemos la semana 12, el Thanksgiving y el Black Friday cuatro partidos realmente espectaculares nos vemos la próxima semana